0: en la palabra. Mejor dicho, el consejo del apóstol Pablo en, en la carta de Timoteo le dice a ese joven, ejercítate para la piedad. ¿Cuántos hermanos nosotros nos queremos ejercitarnos en nuestra ¿Cuántos de nosotros queremos tener esa fe audaz, esa fe que realmente es inamovible contra las corrientes de este mundo? muchas veces nosotros tenemos luchas y allá afuera siempre hay muchas cosas que nos quieren distorsionar nuestra fe, distorsionar nuestra identidad distorsionar nuestra creencia de lo que realmente dice la palabra de Dios y en esta noche hermanos no quiero que sea unos versículos más que vamos a leer quiero que hagamos un pasaje panorámico de toda la palabra de Dios a través de las Escrituras. Acompáñeme rápido en 1 Timoteo 4. En 1 Timoteo, su capítulo 4, del versículo 7 y 8, que van a ser nuestros versículos bases. Pero vamos a tener un enorme recorrido que espero que en 40 minutos yo les pueda explicar todo, porque sé que va a ser de mucho provecho. 1 Timoteo, su capítulo 4, Versículos 7, 8 y 9 Me dice un fuerte amén cuando usted ya lo tenga hermanos Amén Dice la palabra de Dios Desecha las fábulas profanas y de viejas Ejercítate para la piedad Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso Pero la piedad para todo aprovecha Pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, amén, te invito a que se conmigo sus hermanos, Padre que estás en los cielos, te damos la gracia Señor porque tú has sido fiel y tú has sido bueno, gracias Señor porque has expuesto tu palabra hacia nuestros corazones, hacia nuestra mente Señor te pido que abras Nuestros ojos, Señor, para contemplar las maravillas de tu ley que nos vas a mostrar esta noche, Señor Queremos tener corazones receptibles a tu palabra, Señor, en esta noche Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Jesús Háblanos, Espíritu Santo, por medio de las Escrituras Amén y Amén Tome su asiento, hermanos Como yo les comentaba, el consejo directo del apóstol Pablo a Timoteo es ejercitarse para la piedad y los versículos que estábamos leyendo habla acerca de una pequeña comparación acerca del ejercicio corporal que es poco provechoso. Pero no solo se queda ahí, sino que él le dice que deseche las fábulas profanas y de viejas. Y cuando nos exponemos ante esta palabra y si leemos solo estos versículos, ¿El apóstol Pablo a qué se refería con esas fábulas profanas y de viejas? ¿Y por qué la razón del apóstol Pablo diciéndole a Timoteo, ejercítate mejor para la piedad? Es ahí donde yo quiero profundizar, hermanos. Si gusta, acompáñenme en el versículo 1 del capítulo 4, porque habla acerca de la predicción de la apostasía. Quiero entrarle al contexto de que este, este pasaje habla acerca del de tercer viaje misionero del de apóstol Pablo en Éfesos. Pero en esta carta específicamente, en la comunidad de Éfesos estaba sufriendo unos, unos movimientos confusos que estaban lejos de la palabra de Dios. Y en ese momento yo quiero que hablemos acerca de esos de esa predicción de la apostasía y de esos movimientos que querían confundir al pueblo de Dios en la comunidad de Éfeso y la necesidad del apóstol Pablo de aconsejar que se ejercitara en la piedad a Timoteo. Versículo 1 del capítulo 4, de 1 Timoteo. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y adoctrinas de demonios. ¿Por qué? Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó Para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias Porque la palabra de Dios, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Versículo 6. Si esto se enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Amén. Hermanos, en este capítulo vemos que el apóstol Pablo estaba hablando algo directamente de una gran necesidad de acuerpar a Timoteo en la comunidad de Éfeso Y habla precisamente sobre las posibles apóstatas Que apostatarán de la fe Y que se irán sobre una corriente totalmente errónea Lejos de la palabra de Dios Ahora bien, yo quiero hablar un poco de historia bíblica Quiero que, si tiene donde anotar vayamos a qué, a qué tipo de falsos maestros Se estaba refiriendo el apóstol Pablo Acompáñenme en Hechos Hechos su versículo 19 hechos su versículo 19 del versículo 23 y quiero traer en contexto a lo que realmente se refería el apóstol Pablo y yo le voy a explicar a qué se refiere este gran problema el alboroto en Éfeso hechos 19 23 hubo por aquel tiempo un disturbio, no pequeño, acerca del camino. Porque un platero, hablándose de una persona que hace plata, figuras de plata, porque hubo un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daban poca ganancia a los artífices, a los cuales... Reunidos con los obreros del mismo oficio Dijo, varones Sabéis que de este oficio Obtenemos nuestra riqueza Pero veis y oís que este Pablo No solamente en Éfeso Sino que en casi toda Asia Ha apartado a muchas gentes Con persuasión Diciendo que no son dioses Los que se hacen con las manos Y no solamente hay peligro De que este nuestro negocio Venga a desacreditarse sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia. Y no solo Asia, hermanos, sino que el mundo entero ponga la atención a esas palabras de Demetrio. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron, «Grande es Diana de los Efesios». Y la ciudad se llenó de confusión Y aún se lanzaron al teatro Arrebatando a Gallo y a Estiarco Macedonios, compañeros de Pablo Y queriendo Pablo salir al pueblo Los discípulos no le dejaron Amén Quiero traerle el contexto de esta historia Este fue el primer alboroto que Estaba surgiendo en el pueblo de Éfesos Cuando... Pablo le dice a Timoteo, procura no enredarte en vanas palabras o en fábulas profanas y de viejas, sino que ejercítate en la piedad. ¿Pero por qué le estaba diciendo eso a Timoteo? Por el alboroto que estaba generando la diosa Diana. Quiero traerle contexto. La diosa Diana era una diosa griega que era hermana gemela de Apolos, no me voy a meter mucho en, en, en la época grecolatina, pero precisamente esta diosa Diana hacía alusión a la casa protectora de los animales y sobre todo hacía relevancia con la belleza corporal y sobre todo, dicha los salvadoreño, a la castidad y a la virginidad. Pero no a la virginidad y a la castidad que realmente ahora conocemos Sino que realmente a una extinencia A punto de aborrecer el matrimonio Y es por eso que Esos plateros llamados Demetrio Él comercializaba esos templos minidianas de esa diosa Porque le querían hacer creer al pueblo De que esos templecillos tenían mucho valor Y podían concebirles A las mujeres El hecho de ser fértiles La fertilidad y sobre todo la virginidad Y ese movimiento estaba generando Mucha confusión en el pueblo de Éfeso Porque realmente Lo que estaba sucediendo era Que esa diosa Estaba profanando Algo que la Biblia Ya había Estipulado como honroso El matrimonio Esta diosa era muy alusiva porque era guerrera, era empoderada y sobre todo no creía en el amor y sobre todo en el matrimonio, y en la, pero sobre todo creía en la fertilidad y sobre todo en la castidad y en la castidad ahora que muchos eh, católicos romanos practican, los papas, los curas de abstenerse totalmente de toda actividad sexual, tanto fuera y dentro del matrimonio es ahí donde comenzaron a confundir al pueblo de Éfeso y que querían hacer más alusión a la apariencia física de la belleza de las mujeres. Por eso es que en capítulos más adelante, en la carta de 1 Timoteo, el apóstol Pablo les está diciendo a Timoteo consejos a los obispos, a las mujeres, a las viudas, a las jovencitas, que su forma de vestir sea decoroso, sin mucho atavio, si, que no sea... Eh, argollas ostentosas porque realmente esa no era la verdadera piedad que Dios demanda sobre sus hijos esa, esa apariencia realmente no es digna para poder llamarnos hijos de Dios ¿por qué? porque la diosa Diana prácticamente ella estaba haciendo relevancia al aspecto físico a la apariencia al amor propio Amarse a sí mismos, como dice el apóstol Pablo en capítulos más adelante que vamos a leer: amadores de sí mismos, ávaros, empleitados, codiciosos. Y este movimiento generaba mucha confusión para el pueblo de Éfeso. Por eso esas fábulas profanas y de viejas... El apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo... Apártate de esas fábulas... Apártate de ese movimiento... Apártate de eso... Porque provechoso, es poco provechoso el ejercicio corporal... Está bueno que hagas ejercicio corporal... Pero ejercítate mejor para la piedad... Hermanos... Vivimos en un mundo lleno de que vivimos solo para apariencias... Yo platicaba con un amigo... Hace unas semanas atrás ya hablábamos sobre cómo la religión se ha impregnado tanto acá en el país y que todo es por apariencias, todo, absolutamente todo, porque realmente no podemos salir allá afuera si no vamos bien peinados, si no vamos demasiado presentables y Dios guarde, que tengamos una, un hoyo en la camisa porque la gente ya nos está viendo mal. No tengamos los zapatos sucios porque realmente nos van a ver mal. Peor si nos vamos a reunir con clientes para cerrar un núcleo de negocios. La gente allá afuera vive solo por apariencias. Tal vez los jóvenes que estamos acá, que estamos reflejando en nuestras redes sociales, una vida totalmente de lujos con muchos filtros, o realmente estamos modelando a Cristo, ejercitándonos más para la piedad. Muchas veces nos dejamos llevar por las apariencias. Nos dejamos llevar muchas veces por los filtros que vemos. Sobre muchas ediciones de fotos que vemos en las redes sociales. Sobre muchas cosas que a lo mejor el mundo allá afuera nos está diciendo. Ese es el modelo que debes de seguir de moda. Ese es el modelo que debes de seguir con tal cosa. O esa es la forma que debes de hacer las cosas. Pero realmente vemos que... A pesar de que nosotros debemos de tener cuidado propio de nuestra apariencia No es lo más importante para los hijos de Dios Nuestro corazón debe ser lo más importante Ejercitarlo para la piedad. De nada sirve hermanos Tener una apariencia física ostentosa Una apariencia que estamos cuidando nuestra salud Estamos cuidando a través del ejercicio Cuando realmente nuestro corazón Está a un lado muy lejos de Dios esta diosa, Diana, hacía alusión a eso. Fijarse más en la apariencia física. Fijarse más en el yo. Y por eso es que Pablo le dice a Timoteo, es cierto, te puedes preocupar por tu apariencia física, pero es mejor que te ejercites en la fe. Es mejor que ejercites tu corazón. De nada sirve ejercitarte tus músculos si no sanas tu corazón primero. De nada sirve ponerte esteroides, de nada sirve fijar tu, tu, tu rostro como realmente por dentro, estás muriéndote por dentro. Muchas veces nos fijamos en esa apariencia y en este primer punto vemos cómo la comunidad de Éfeso no está alejando, hermanos, a nuestra realidad actual, si lo vemos de esa manera. Es cierto que es el Nuevo Testamento Pero vemos que los mismos problemas Que tenían diferentes comunidades A las que, cuales el apóstol Pablo visitó Es muy probable que nosotros también las estemos viviendo El primer punto hermanos No fijemos en las apariencias Fijémonos en el corazón de las personas Quiero traerlo a un ejemplo de, del Antiguo Testamento En Samuel El profeta Samuel estaba escogiendo rey para sucedor, sucesor de Saúl y, y dentro de una familia muy numerosa de hermanos Estaba buscando a alguien conforme al corazón de Dios Y no, los mejores hermanos de David salieron, los guerreros Para poder fijarse en sus músculos En sus habilidades técnicas acerca de la guerra Pero realmente Samuel no buscó eso Eso es lo más impactante Samuel no se fijó en las personas más altas, más robustas o más musculosas Aunque tenían una gran técnica para eh, manejar el machete Para manejar la espada Sino que realmente buscó el corazón humilde Y dispuesto a obedecer la voz de Dios Hermanos, estemos dispuestos a obedecer la voz de Dios Amén volvamos a primera Timoteo hay otro segundo movimiento que afectó y que alarmó mucho al apóstol Pablo en su tercer viaje misionero en el año 56 eh, después de Cristo estamos hablando en este contexto eh, que sucedió en Asia Menor en Éfeso en Turquía y vemos que en estos capítulos no solo habla acerca de de que el ejercicio corporal es poco provechoso, sino que también habla sobre otro suplemento, otro punto muy importante que no lo debemos de dejar por desapercibido. Así que hermanos, acompáñenme en 1 Timoteo, pero vámonos al capítulo 1. Seguimos con las falsas doctrinas. Pero qué advertencia ahora le está dando a Timoteo para cuidar el corazón de la comunidad de Éfeso. Descubramos. Primera Timoteo capítulo 1, versículo 3. Primero Timoteo 1, 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora versículo 5 pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose, algunos se apartaron a pana palabrería. Versículo 7. Queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan lo que afirma. Pero vemos, hermanos, a qué se está, a quién se está refiriendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo resalta unas cualidades que debe de haber de alguien que sigue una buena doctrina de parte de Dios, porque no solo es tanto leer la ley, no solo es tanto eh, deletreado de, de sobre todo tener a memoria la ley, la Torah la ley mosaica, los 10 mandamientos que los fariseos se regulaban en el antiguo testamento y también sobre el ministerio de Jesús no solo eso era el, el suplemento o la parte fundamental saber la ley porque hasta el diablo conoce la letra y, y de seguro mucho mejor que nosotros hermanos, pero vemos que hay una cosa muy importante que no debemos de olvidar porque el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio anota si usted está hermanos, el corazón limpio la doctrina que realmente debemos de ejercitarnos en la fe debe producir un corazón limpio y no solo un corazón limpio sino que de buena conciencia y de fe no fingida Ahora vemos en el versículo 18 de este capítulo 1 Vamos a ver a qué se está refiriendo el apóstol Pablo Versículo 18 Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo Para que conforme las profecías que se hicieron antes de cuanto a ti milites Por ellas la buena milicia Manteniendo la fe y buena conciencia Desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe, algunos de los cuales son y meneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Está duro el asunto en ese punto, porque. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a las personas? ¿Quiénes somos nosotros hermanos para poder hacer un escáner y decir ah, este es blasfemo? Ah, este es hereje. Ah, este es hijo de Caín, se va a ir al infierno, fariseo. Ah, este es recaudador de impuestos, ese lleva la contabilidad, ah, llévenlo a la cárcel. Porque cobra más de lo, de lo normal. ¿Quiénes somos nosotros? Y esa es la gran pregunta. Pero el apóstol Pablo no solo se miraba sobre el aspecto físico, sobre la apariencia de la persona, sino que de los frutos que produce el corazón de esa persona. La ley en el Antiguo Testamento mostraba cuán pecadores éramos todos nosotros. Y en Mateo 5 vemos como Jesús ataca fuertemente la corrupción del legalismo de los fariseos que solo se importaban en que ellos y que el pueblo cumplieran solamente la ley no vas a matar, no mates y no te vamos a pedrear no robarás, no robes o sea, no robes y listo, no te vamos a pedrear no te vamos a matar, no, no, no corrompas la ley y hasta ahí, y estamos todos felices pero Jesús Avanzó y profundizó mucho más de no solo no hacer, sino que ¿qué es? hay en nuestro corazón, en lo profundo de nuestro corazón. Y vemos cómo Jesús habla y comienza a desmenuzar. En ese capítulo 5, yo le digo que más adelante, cuando usted tenga tiempo, pueda leerlo. Es muy interesante cuando Jesús comienza a desmenuzar cada mandamiento de la Torah y comienza a desnudar. A todos los fariseos Quiero ponerles un ejemplo En capítulo 5 Jesús les dice Se recuerdan que se les ha dicho Que no cometerán adulterio Haciendo referencia a la ley Mas yo os digo Que cualquiera que mire a una mujer Para codiciarla en su corazón Para codiciarla sexualmente Ciertamente Él ya adulteró Con ella en su corazón Jesús no solo se estaba viendo ah, ese hombre no, no se ha metido con la mujer de su prójimo Chirísimo, está todo perfecto no ha corrompido la ley pero Jesús fue mucho más adentro en las intenciones del corazón y es ahí donde el apóstol Pablo comienza a decir de la abundancia del corazón habla de la abundancia de tu corazón, nosotros vamos a expresar a las personas. Nosotros vamos a mostrar acciones, pero de esas acciones hay una intención, hay algo que se está alimentando dentro de nuestro corazón. Y es por eso que el apóstol Pablo podía decir claramente, apártate de esas personas, porque los frutos que ellos están dando, aunque ellos saben la ley, no están amando la ley. A pesar de que ellos estén recitando la palabra de Dios Ellos no están obedeciendo la palabra de Dios A pesar de que ellos se están rigiendo y están hablando lo que realmente es No están viviendo lo que realmente es Y es por eso que en el, versículo, en el capítulo 4 hablábamos al principio de que el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Pero por qué? Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cautelizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes, los que han conocido la verdad. Es ahí, hermanos, donde realmente debemos de ponerle de mucho ojo la hipocresía. Pero, hermanos, yo puedo venir esta noche hablándoles tan bonito la palabra de Dios, pero ¿qué pasa si no estoy viviendo esta verdad? Yo puedo estarles hablando tan bonito, tan hermoso de la palabra de Dios, de que Dios es amor y que Dios tiene un plan para ustedes y que Dios va a restaurar sus vidas. Y no he dejado que Dios haga la obra primeramente en mi vida. Es como que si yo les esté diciendo, hermanos, amen el Oroco. Es delicioso, cómanlo, tiene muchas vitaminas. Y yo detesto el Oroco. <risa> Amén. Están a fe de eso realmente eso debemos de tener mucho en consideración y el apóstol Pablo les comienza a decir Timoteo apártate de esas personas que profesan ser cristianos pero lastimosamente no son apártate de los gentiles apártate de, lo, de los apóstatas apártate de los hipócritas que tienen tan apartada su conciencia fuera de Dios que ya no les importa si peca o no ¿cuál es la diferencia hermanos de un hombre que ha nacido de nuevo, con un corazón nuevo y con un hombre no nacido de nuevo, si ambos pecan esa es la verdad hermanos, nosotros pecamos como hijos de Dios y espero que no se avergüence de esa realidad, porque estamos luchando cada día pecamos con nuestra mente con nuestros ojos con nuestras palabras, pecamos diariamente por eso no dependemos de nuestras obras cada mañana dependemos de las misericordias de Dios que son nuevas cada mañana Él ha opacado su ira para no darnos lo que realmente merecemos pero cuál es la diferencia hermanos, si ambos usuarios, tanto dentro de Dios y fuera de Dios, están cometiendo el mismo pecado ¿Cuál es la diferencia? Le recuerdo una cualidad específica del rey David A pesar de que fue el hombre conforme al corazón de Dios Él adulteró Y no solo adulteró, él mintió Y no solo mintió, sino que mandó a matar a su mejor guerrero Cometió homicidio, adulteró, mintió, robó Casi él corrompió casi la mitad de la Torah en un solo hecho era una gran cosa quebrantó casi la mitad de la Torah en una sola tarde pero vemos cuál era la gran cualidad de David para poder decir que él era conforme al corazón de Dios hermano, tenga humildad delante de Dios Amén. tenga sencillez delante de Dios cuando usted se acerque les recuerdo una vez más la parábola del publicano y del fariseo un fariseo llegando delante del tabernáculo, delante del templo comienza a orar a Dios y comienza a darle gracias porque él no es sábado porque él no es como las personas que están allá afuera y sobre todo comenzó a orar desgraciadamente sinvergüenzamente diciéndole Señor te doy gracias porque no soy como aquel está orando, que es publicano que es robador o sea, te doy gracias porque yo no soy como ese, porque yo diezmo yo ofrendo, yo voy a la iglesia yo, yo hago muchas cosas para ti te doy gracias porque no soy como él pero vemos la otra pesada del publicano tal vez pegándose contra el pecho y solo hay unas palabras que usted debe de recordar siempre. Sé propicio a mi Señor. Porque soy pecador. Y Jesús, terminando ese relato a sus discípulos, siempre comienza a decir: ¿Quiénes creen que de esos dos fue a casa justificado? De ciertamente testigo, el publicano. Porque realmente no somos quienes para podernos jactarnos, hermanos. No somos quienes para jactarnos del gran eh, caminato, del gran recorrido que tengamos en la fe. Realmente nosotros dependemos de la gracia infinita de Dios cada mañana, hermanos. Y si nosotros nos acercamos es por, es por la gracia de Dios, si nosotros estamos de pie es por la gracia de Dios, si nosotros estamos alegres, estamos bien es por la gracia de Dios, es por la misericordia infinita de Dios. Y es ahí donde nosotros podemos ver que la cualidad de un hijo de Dios que ha seguido la buena doctrina es que deja a un lado la hipocresía y se muestra totalmente como es delante de la presencia de Dios. Jesús era amoroso con los pecadores Jesús era totalmente compasivo con los pecadores con las viudas, con los publicanos Él era tan compasivo, tan lleno de amor con las prostitutas, hermanos Él era tan lleno de amor y misericordia con todos aquellos enfermos con aquellos los más despreciables del pueblo ¿sabe con quién? Jesús tenía el verdadero problema con los hipócritas Jesús era duro con los fariseos que ponían cargas que ni siquiera ellos podían cargar es por eso que el apóstol Pablo le dice a Timoteo apártate de, esas, de esos hipócritas mentirosos apártate de ellos porque esa no es la verdadera piedad porque la buena doctrina que ha seguido Produce un corazón limpio Y de buena conciencia Y es ahí hermanos Quiero que Veamos en el versículo 14 De 2 Timoteo Quiero hacerle una un gran recorrido en, en estas dos cartas pero para que podamos entender 2 Timoteo capítulo 2 versículo 14 siempre el apóstol Pablo le comienza a recordar que él no se debe a de Cristo y debe ser de gran testimonio y que nadie tenga un poco su juventud pero vemos que el apóstol Pablo dice a Timoteo que debe ser un obrero probado Versículo 14, capítulo 2 de 2 Timoteo Recuerda esto, exhortando Exhortándoles delante del Señor A que no contiendan sobre palabras Lo cual para nada aprovecha Sino que es para perdición de los oyentes Procura Con diligencia Presentarte a Dios aprobado Como obrero que no tiene de qué avergonzarse Que usa Bien la palabra de verdad Versículo 16 Mas evita profanas y vanas palabrerías, lo que estábamos leyendo al principio, porque conducirán más y más a la impiedad, opuesto a la piedad. Y su palabra carcomerá como cangrena y comienza a nombrar nuevamente, de los cuales son Himeneo y, y Fileto, que se desviaron de la verdad. Diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Versículo 19, y este es lo más importante. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Le invito a que leamos, lo leamos juntos, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y los juntos apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo hermanos, para nosotros no debe de existir como cualidad primordial la hipocresía y obviamente yo le decía hermanos que realmente no podemos Fingir que realmente estamos totalmente bien, que estamos totalmente santos, perfectamente, intachables, porque es mentira, hermanos. Siempre vamos a tener fallas donde siempre vamos a estar peleando día con día. Por eso el apóstol Pablo le decía: un limpio corazón, de buena conciencia. Pero esa buena conciencia no es por obras, hermanos. No crea que. Quiero pretenderle que esa buena conciencia y ese corazón limpio es que también usted se porta, o que también usted se esfuerza dentro de la iglesia, o que tanto hace usted para la iglesia. No, hermanos, esa, ese limpio corazón es por la sangre de Jesucristo. Esa buena conciencia que produce paz en nuestro corazón es reconociendo que el perdón de Dios ha visitado su hogar hermanos reconociendo esa paz que sobrepasa todo entendimiento es por medio de Cristo que nosotros realmente tenemos redención y paz con Dios y para con los hombres es ahí donde nosotros podemos experimentar ese corazón limpio no porque realmente no hayamos pecado sino porque aquel que no conoce el pecado se hizo pecado por nosotros y nos amó tanto. Nuestra paz no, no, no requiere de que nosotros tengamos un registro, un historial totalmente intachable, sino que aquel que era perfecto nos limpió. Porque a pesar de que nosotros teníamos mucho pecado, hermano, en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón Estamos destituidos de la gloria de Dios Por su gran misericordia que nos dio vida Aún estando muertos y Esa es la gran noticia que le quiero mostrar ahora en esta noche hermano Si nosotros queremos tener un limpio corazón No confíe en usted, no confíe en su corazón Confíe en lo que Cristo hizo Por lo que hizo, por lo que hace Y por lo que va a seguir haciendo en su vida porque nuestra competencia no proviene de nuestras obras Proviene solamente de Dios y Es ahí donde nosotros podemos ver que la piedad que realmente Dios quiere de nosotros Es que sigamos la doctrina de Cristo Pero con corazón limpio y de buena conciencia pero, esa, pero esas cualidades no se logran por nosotros Es cuando ponemos nuestra fe en Cristo Jesús Hermano, yo le pregunto en esta noche ¿Dónde está su fe? ¿Dónde está puesta su confianza en esta noche? Si usted ha pecado, ¿qué hace usted? Si usted es alejado de Dios, ¿qué hace usted para acercarse nuevamente a Dios? ¿Qué hace con su culpa? ¿Qué hace con ese remordimiento que no lo deja dormir? ¿Qué hace con aquello que le comienza a estar comiendo su conciencia durante las noches y le comienza a decir, esto hiciste esto hiciste, mira acordate de aquello que pensaste, mira de aquello de lo que dijiste, qué usted hace con eso qué hace usted con su culpa quiero terminar con esto hermanos que esto es lo más hermoso ¿Qué hace usted cuando se enfrenta ante el acusador? ¿Qué usted hace cuando viene Satanás comienza a ponerle dardos de lo que usted hizo? ¿Qué usted hace cuando el pecado y la mala conciencia y la culpabilidad lo está atacando totalmente y usted puede decir, realmente yo no soy digno no me puedo acercar delante el apóstol Pablo, de la primera carta a Timoteo, él comienza a exponer su debilidad delante de Dios. Y por esta razón es que él se fortaleció tanto al poder escribir esa carta a Timoteo. Quiero leérselos y con eso termino. Primera Timoteo capítulo 1, versículo 2, una breve descripción de lo que Pablo experimentó cuando conoció a Jesucristo doy gracias al que me fortaleció a Cristo Jesús nuestro Señor porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio habiendo yo sido antes blasfemo no solo blasfemo sino que perseguidor e injuriador mas fui recibido a misericordia Porque lo hice por ignorancia en incredulidad Pero la gracia de nuestro Señor Fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús Versículo 15 Palabra fiel y digna de ser recibida no solo para los judíos hermanos no solo para los gentiles no solo para la comunidad de Éfeso no solo para la comunidad de, de Corintos o de Tasalónicas o no solo para la iglesia Casa de Oración sino que palabra fiel y digna de ser recibidos por todos por todos, para todo el mundo que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero pero por esto fui recibido misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna por tanto el rey de los siglos inmortal, invisible al único y sabio Dios sea el honor gloria por los siglos de los siglos amén esa es nuestra mayor esperanza hermanos, de que Cristo nos fortaleció, que Cristo nos levantó y que Cristo nos dio una nueva esperanza solamente en Él a pesar de que hayamos sido los peores a pesar de lo que hayamos hecho hermanos la gracia de nuestro Señor nos levanta y me encanta cómo el apóstol Pablo se empodera tanto sobre la palabra de Dios, sobre el Evangelio. Para decir de que únicamente él se fortaleció por dos cosas. Por la misericordia de Dios y por la gracia de Dios. Sí. Hermano, su esperanza está en la misericordia de Dios y en la gracia de Dios. Por nada más. Sí. Su esperanza en esta vida, en este mundo tan caído. Depende solo de dos cosas, de la misericordia de Dios y la gracia de Dios. Si usted se siente decaído, recuerde, las misericordias de Dios han sido nuevas y renovadas esta mañana. Si usted se ha ido hasta lo más bajo, la gracia de Dios se muerta presta para mostrársela una vez más y que ponga su confianza en aquel que todo lo restaura. Que todo lo provee, que todo lo sana, que todo lo cura y que todo provee y que todo lo lleva. Le digo que seas sus obras, hermanos, en esta noche.